0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Einen schönen Saisonstart hat Dynamo dahingelegt. Zuerst ein starker Sieg gegen die Schanze. Gegen den mal wieder auf Aufsteiger HSV dann ein überragender Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlt. Nun folgen drei Flutlichtspiele zur ungewohnten Anstoßzeit 20.30 Uhr. Also fast Europapokal und den kann Dynamo richtig gut. Ist aber schon länger her. Morgen geht es dann auf dem Weg in den internationalen Wettbewerb, hoffentlich im Mafia-Pokal in Runde 2. Großes Thema sind natürlich das immer noch nicht ausgefüllte heimische Stadion rund, das aber beginnt besser als in der letzten Saison auszusehen. Über diese gibt es einen Bildband, nur ein Jahr, über den wir mit Matze, dem Fotografen und Herausgeber gesprochen haben. Ihr hört die 136. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erster Spieltag, 24. Juli, Sonnabend 13.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt 04. In den vergangenen zehn Spielzeiten durfte Dynamo ganze sieben Mal auf
1: dem heimischen Rasen in eine Saison starten. So auch in diesem Sommer. Der Gegner sollte unseren Aufsteigern zudem direkt Rückenwind geben, denn die Schanzer aus Ingolstadt holten sich erst im Februar eine zünftige 4 0 Klatsche in Dresden ab. Nach zuletzt leider fast schon zur Gewohnheit gewordenen Geisterspielen fand der Auftakt in die neue Spielzeit mal wieder vor Zuschauern statt. Nach Umsetzen der Corona-Auflagen des städtischen Gesundheitsamtes fanden schließlich 7.102 Zuschauer den Weg auf die Lenéstraße straße 12. Zugegeben eine verschwindend geringe Zahl. Die Straßenbahnen waren leer, die sonst so belebten Treppenaufgänge auch. Vom Stadion war ein Testzelt aufgebaut, in dem im Falle des vergessenen Nachweises noch fix dieser Punkt hätte abgehakt werden können. Auf Bier musste ebenfalls nicht gewartet werden. Es fühlte sich auf jeden Fall komisch, an dem Stadion zu sein, auf der anderen Seite war es aber auch ganz schön geil, mal wieder eine Partie am Ort des Geschehens verfolgen zu können. Besonders viel Stimmung in Form von Gesängen gab es dann nicht, wenn, dann wurden diese oft im J2 angestimmt. Aber es ist eben noch nicht normal und wird noch eine Weile so bleiben. Oder auch nicht. Aus sportlicher Sicht hervorzuheben, ist der Umstand, dass der Verein bis auf Jonathan Meier keinen seiner Stammspieler der vergangenen Saison abgegeben hat. Zwar verbrachte Julius Kade die Sommervorbereitung bei Union in Köpenick, aber rechtzeitig zur Partie gegen den Mitaufsteiger war er wieder zurück im schwarz-gelben Niki und wurde von Trainer Alexander Schmidt direkt in die Startelf beordert. Mit Brandon Borello, Morris Schröter, Michael Solbauer und Luca Hermann schafften es zudem vier echte Neuzugänge in die Anfangsformation. Trugvoll begannen die Goldfüße die ersten Minuten. Wie vom Trainerteam in der jüngsten YouTube-Dokumentation gepredigt, soll Dynamos neuer Matchplan sich vor allem durch aggressives Anlaufen und frühes Stören der Gegner definieren. Das war gegen die Chance an Ansätzen bereits gut erkennbar. Bis auf zwei, kleinere Chancen nach gut einer halben Stunde war von den Gästen wenig zu sehen. Die SGD bestimmte das Spiel und ging hochverdient durch Christoph ferner in Führung. Der treffsicherste Schütze der Aufstiegsmannschaft konnte seine Vollstreckerqualitäten also direkt am ersten Spieltag auch in Liga 2 unter Beweis stellen. Nach starkem Solo, des nach dem Trainerwechsel wieder in Fahrt gekommenen und zur Pause eingewechselten Panayotis Flachodimos erzielte er nach einer Stunde auch das 2:0 per Abstauber. Das spektakulärste Tor des Spiels erzielte jedoch Heinz Merschel. Der gebürtige Dominikaner trabte eine gefühlte Ewigkeit durchs Mittelfeld. Unbeeindruckt von den Spiel-ab- und doch rufen im weiten Rund, zog er vom Strafraum noch entspannt einen Haken, ließ die Ingolstädter ins Leere laufen und schloss staubtrocken ins lange Eck ab. Sein Jubel, mit leicht angesäuertem Blick in Richtung Trainerbank schauend, mochte sagen, das könnt ihr auch in Hälfte 1 bereits sehen, wenn ihr mich halt spielen lasst. Ach so, einer war dann auch noch da. Beziehungsweise nach 86 Minuten nicht mehr. FCI-Kapitän Stefan Kutschke verließ leicht frustriert und unterpfiffen den Platz, nachdem er dem Spiel seiner Mannschaft keinen Input mehr geben konnte. Eine gute Kopfballgelegenheit war die Bilanz des gebürtigen Dresdners. Herzlichen Glückwunsch! Die Ingolstädter konnten sich insgesamt noch glücklich schätzen, dass sie zweimal das Aluminium vor einem höheren Debakel rettete. Die Mannen der Sportgemeinschaft brachten das 13.0 entspannt nach Hause fuhren die ersten verdienten drei Punkte ein und verteidigten damit souverän die Tabellenführung der Vorsaison. Doppeltorschütze Christoph Dafferner wurde anschließend vom Kicker zudem zum Spieler des Spieltags bestimmt. Das nennt sich dann wohl ein gelungener Saisonauftakt.
0: Zweiter Spieltag, 1. August, Sonntag 13.30 Uhr, Hamburger SV gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der HSV in Liga
1: 2 war vor einigen Jahren ja durchaus etwas Besonderes. Inzwischen jedoch hatte sich der einstige selbsternannte Dino der Fußball-Bundesliga im Unterhaus bequem gemacht, so dass die Begegnungen mittlerweile schon fast als gewöhnlich wahrgenommen werden. Nach einem Jahr dritte Liga aber zumindest mal wieder ein Anflug von Beletage, nach der sich in Dresden so viele sehnen. Die Frage, ob sich eine abermalige Reise nach Hamburg lohnen würde, erübrigte sich im Vorfeld allerdings relativ zügig. Denn... Aufgrund des Hygienekonzeptes der Hansestadt waren Gästefans von vornherein ausgeschlossen. Zumindest offiziell, denn der Verein gab einige seiner Karten in den freien Verkauf und da Dynamoland bekanntlich nicht an der Autobahnausfahrt Marsdorf endet, sondern sich überall und nirgendwo befindet, deckten sich doch ein paar Schwarz-Gelbe mit Karten ein, was für die Daheimgebliebenen am Fernseher nach der ersten Torannäherung später auch zu hören sein sollte. Nicht alle Dynamo-Fans schafften es am Ende ins Stadion, und fanden stattdessen ihren Platz im nahegelegenen Bütchengarten. Vom sonst gewohnten martialischen Auftritt der Polizei war diesmal wenig zu spüren. Never change a winning team schien wohl das Motto der abgelaufenen Arbeitswoche gewesen zu sein. Denn das Trainerteam um Alexander Schmidt vertraute der siegreichen Mannschaft aus dem Auftakt gegen Ingolstadt. Grund, nach einem Spiel noch dazu als Tabellenführer gleich die Mannschaft umzukrempeln, gab es ja auch wirklich nicht. Die nominell unveränderten Goldfüße erwartete gleich ein Forscherbeginn. Die Hamburger, offensichtlich aggressiv eingestellt, übernahmen früh die Initiative, schnürten die Dynamos ein und erspielten sich in der ersten Hälfte zahlreiche Gelegenheiten. Gleich die erste fand durch Ludovic Reis den Weg ins falsche Netz und sorgte für den erstmaligen Rückstand in der Dresdner Karriere des Cheftrainers Alexander Schmidt. Der Torschütze des Führungstreffers, der immerhin eine Saison beim FC Barcelona in seiner Vita stehen hat, Versprühte einen Hauch-Europapokal. Ob dieser Umstand auch für die besondere Motivation von Stussmann Kevin Broll an diesem Nachmittag sorgte, bleibt ungewiss. Aber zumindest war die schwarz-gelbe Nummer 1 im grünen Niki jetzt richtig heiß und ließ die Hamburger bei ihren Abschlüssen verzweifeln. Der knappe 0 zu 1 Rückstand ließ somit zur Pause noch alle Chancen offen. Wie schon gegen Ingolstadt sorgten auch diesmal Panayotis Flachodimos, Heinz Merschel und später auch Philipp Osiner für neuen Schwung in der Offensive. Nachdem der Kommentator des Bezahlsenders Sky in Hälfte 1 noch penetrant überschwänglich das Angriffspressing und die Positionswechsel des HSV bewunderte, waren die Gastgeber in ihren roten Hosen nach der Pause eher durch nerviges Geschuppe auffällig. Dies hatte auch den Grund, dass die SGD nun besser im Spiel war und sich selbst auch gefährliche Situationen erspielte. Nach einer Ecke durch Luca Hermann durfte Interimskapitän Tim Knipping freistehen zum Ausgleich einköpfen und erlöste die Nerven aller Mitarbeiter und Anhänger der Sportgemeinschaft. Nach den persönlichen Schicksalsschlägen im Mai gönnte dem Knipser, wie er in der Mannschaft heißt, wohl jeder dieses Erfolgserlebnis. Es entwickelte sich in der zweiten Hälfte ein offenes Spiel, in dem Dynamo etwas die Genauigkeit fehlte, um vielleicht noch mehr herauszuholen und dem HSV unter Umständen etwas die Kraft, das laufintensive Spiel von vor der Pause durchzuziehen. Und wenn es dann mal brenzlig wurde, war da ja immer noch Kevin proll Am Ende stand ein gerechtes 1 zu 1, in einer Partie, in der gegen Ende noch Michael Akoto und Antonis Aidonis ihr Debüt geben durften. Zwar bleibt es damit erstmal mindestens ein Jahr dabei, dass Dynamo im Volkspark nicht gewinnen kann, doch mit dem Punkt kann unterm Strich jeder leben. Die Mannschaft sowieso denn die feierte das Remi fast so emotional wie einen Sieg. Und wenn schon irgendwann mal dort gewinnen, dann bitte auch mit einem vollbesetzten Gästeblock. Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Matze, der bei jedem Spiel von Dynamo fotografiert und nach dem Ende der Saison den Bildband nur ein Jahr nicht nur herausgegeben, sondern auch für Konzeption, Layout und Produktion verantwortlich ist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Wer hatte denn die Idee zum Bildband und wann gab es diese Idee?
2: Ähm, also grundsätzlich hatte ich... Die Idee selbst äh, schon bei dem Projekt oder bei der Situation wir zusammen jetzt äh, Anfang 2020 oder rund um diese Situation, wo ich einfach gedacht habe, es wäre schön, wenn man das irgendwie festhalten könnte, alles was darum passiert. Das Ganze ging ja dann doch nicht so positiv aus, wir sind abgestiegen und dann versank die Idee erstmal ja, in meinen Schubladen. Ich habe dann irgendwann im Juli nachts eine, eine, eine Doku gesehen und hatte da einfach so ein, so ein Inspirations- oder Motivationsflash, wo ich einfach gedacht habe, ach, eigentlich müsste man auch nochmal irgendwie was machen, was könnte man denn machen und dann kam die Idee irgendwie wieder auf den Tisch und hatte mir so überlegt, dass das ja eigentlich auch eine ganz coole Idee wäre für das Jahr 2021, das ganze Geschehen rund um den Verein möglichst nah zu begleiten und das Ganze irgendwie dann auch festzuhalten in der Art und Weise, wie es meines Erachtens damals oder bis heute eigentlich in dem Umfang noch nie gab, in Buchform zumindest. Genau. Und grundsätzlich inspiriert war man natürlich durch solche Projekte wie das von Paul Ripke, One Night in Rio oder halt auch anderen Fotografen, die Bildbände über die Saison rausbringen. Gibt es von Basketball geile Sachen oder... Union, Berlin hatte das äh, vor zwei Saisons auch. Ähm, sowas hat mich halt inspiriert und da habe ich eigentlich schon seit ein, zwei Jahren so die Idee gehabt, das Ganze mal auf Dynamo zu
0: übertragen. Lass uns kurz zu dir kommen. Wie bist du als Fotograf zu Dynamo gekommen? Wie, wie ist da dein Werdegang?
2: Als Teil von Ultras Dynamo war ich ab ungefähr 2009 äh, schon immer sporadisch im Innenraum und habe dort für UD quasi die Situation auf dem Rängen festgehalten. Bis 2014 war das dann aber eigentlich immer nur so sporadisch als Ersatzmann, ja, oder als, als, als Vertreter für den Hauptfotografen, der das dann eben zu der Zeit gemacht hat, weil ich selber immer gar nicht so die Lust hatte zu fotografieren. Und ab so 14, 15 war ich dann aber eigentlich der, ja, hauptverantwortliche Fotograf und war dann eigentlich nur noch im Innenraum zugegen und habe dann eigentlich immer fotografiert.
0: Der Bildband jetzt ist ja auch nicht das, das erste Fotobuch, woran du mitgearbeitet hast. Genau, wir hatten
2: halt äh, bei UD oder für UD äh, das Buch sogenannte Fans äh, gemacht, wo ja letztendlich aber eben unter anderem meine Fotos mit dabei waren, aber letztendlich halt die Fotos der Gruppe von vielen Fotografen die UD eben innerhalb der damals 18-jährigen Geschichte eben hatte. Also das war dann, da war das tatsächlich eher so ein, so, so ein Gesamtprojekt, weniger so ein, so ein, so ein Fotografenprojekt.
0: In dieser letzten Saison gibt es ja dann für dich, wenn ich das richtig verstehe, auch so einen Wechsel. Auf den Rängen ist ja gar nichts mehr los. Und du fängst dann quasi für das Buchprojekt an, ähm die Spiele zu, zu fotografieren. Gleich am Anfang des Buches gibt es da auch ein Foto mit den diversen Arbeitskarten. Waren die an das Buchprojekt geknüpft oder bist du eine der fot autorisierten Fotografen von Dynamo? Wie ist da deine Rolle?
2: Ähm, ich wurde von Anfang an von der Presseabteilung innerhalb dieses Projekts unterstützt. Also, ich habe eine Akkreditierung über den Verein bekommen, bin also ich bin kein klassischer Pressevertreter mit einem Redaktionsauftrag, der sich dort irgendwie aufs Presserecht beruft, sondern wurde tatsächlich vom Verein direkt akkreditiert. Aber ich bin keiner der festen Dynamo-Fotografen, die eben direkt für den Verein arbeiten, sondern letztendlich. Freier Mitarbeiter ist auch falsch, weil ich bin kein Mitarbeiter. Der Verein hat mich letztendlich nur akkreditiert, bin aber ansonsten komplett unabhängig. Aber ich stehe eben auch nicht äh, irgendwie in Konkurrenz zu den ja, hauptberuflichen Fotografen im Innenraum. Also von mir gibt es äh, keine, keine Fotos irgendwie zu erwerben oder so.
0: Kannst du deine Arbeit an den Spieltagen in der letzten Saison ein bisschen näher beschreiben? Also gab es da bestimmte Abläufe? Was war da zu beachten?
2: Das war eigentlich relativ äh, ereignisarm. Also... Bei einem Heimspiel stand eh fest, dass ich akkreditiert werde. Man ist also am Spieltag äh, irgendwann auf den Parkplatz gefahren, hat seine, seine Auskunft, dass man äh, symptomfrei ist, äh, abgegeben, hat sein Fotoleibchen gekriegt, ist in den Innenraum gegangen, hat Fotos gemacht und ja, ist dann relativ ereignislos wieder nach Hause gefahren und hat eigentlich ja, relativ wenig erlebt so an so einem Tag.
0: Im Frohwort wird das Buchprojekt als äh, Wetter auf den Aufstieg beschrieben. Nach außen hin wurde ja lange kein offizielles Saisonziel ausgegeben, sondern nur davon gesprochen, dass man in spätestens zwei Jahren wieder in der zweiten Liga ankommen wolle. Woher kam diese optimistische Haltung?
2: Ähm, ich würde es eigentlich eher als äh, einfache Naivität äh, bezeichnen. Also ich habe einfach gedacht, äh, ein Absteiger ist prinzipiell erstmal Favorit um den Aufstieg. Die Bedingungen mit dem neuen Trainingszentrum schienen mir ganz gut geeignet. Dann hat man so die ersten Transfers mitbekommen und hat festgestellt, ja, es könnte eigentlich eine ganz schlagkräftige Truppe sein. Und dann bin ich bei sowas vielleicht eher grundsätzlich ähm, eher Optimist als Pessimist. Und wenn man in dem Bild Wette bleibt, dann ist es ja bei einer Wette immer so, dass manchmal eigentlich einfach auch der, der Erfolg oder der Gewinn, der hinter so einer Wette steht, reizvoll ist. Und ich hatte mir in dem Moment einfach gedacht, dass es, äh, wenn es tatsächlich gut ausgeht, dann muss man halt von Anfang an das Ganze begleitet haben. Da kann man nie im März oder April damit anfangen, sondern man muss von Anfang an dabei sein. Und ich habe da eher die Chance gesehen, als den, ja, die Möglichkeit des Scheiterns, sage ich jetzt mal so.
0: Du würdigst zu Beginn des Bildbandes Ralf Minge und benennst dessen unrühmlich verlaufenden Weggang als Ende einer Ära. Und der sportliche Neuanfang im neuen Trainingsgelände und dem Team ums Team bekommt einen relativ groß, großen Raum. Glaubst du, dass die äußeren Bedingungen um den Neuanfang eine große Rolle im späteren Erfolg gespielt haben?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass, wie gesagt, das Trainingszentrum massiven Einfluss hatte auf die ganze Saison. Ich denke, selbst schon alleine in Ralf Becker wäre ohne das neue Trainingszentrum nie hergekommen. Es hat unheimlich sicherlich einen unheimlichen Einfluss auf die Spielerverpflichtung gehabt. Und gerade wenn man sich so an die letzten Winter erinnert, wo im Großen Garten äh, nur schlecht trainiert werden konnte, hat das auf jeden Fall einen Einfluss. Was fehlende, fehlende Zuschauer oder sowas angeht, da fällt es mir persönlich schwer, da irgendwas zu urteilen. Ich glaube, es gab Situationen, da hat die Ruhe im Stadion sicherlich war da förderlich. Und ich denke aber, es gab auch genauso viele Situationen in der Saison, wo ähm, hier und da Motivation der Sache gut getan hätte.
0: Nur ein Jahr ist ja kein reiner Fotobildband, sondern es gibt auch fünf Porträts. Es werden fünf Leute porträtiert, die entweder bei Dynamo angestellt sind, sich im Ehrenamt engagieren oder im Umfeld des Vereins zu finden sind. Wie habt ihr da die Auswahl getroffen und warum ausgerechnet ihnen ein Denkmal im Buch gesetzt?
2: Ich hatte grundsätzlich eine Shortlist von 15 bis 20 Personen, die ich irgendwie aus verschiedensten Gründen interessant fand. Teilweise kannte ich die Leute, teilweise fand ich einfach ihre Position interessant und wollte vielleicht auch selber mehr darüber erfahren. Die Shortlist wurde dann eben eingegrenzt, teilweise aus Termingründen, teilweise aber auch, weil, wir, weil ich andere Leute gefragt haben, was haltet ihr von der Person? Von der Person findet ihr das interessant? Letztlich kam dann auch noch die Pandemie dazwischen beziehungsweise die Quarantäne, die dann nochmal angeordnet wurde, wo dann auch nochmal ein, ein paar Personen rausgefallen sind und ja, dann standen eben am Ende, waren am Ende die fünf Personen übrig. Teilweise kannten wir uns halt im Vorfeld, teilweise kannte ich sie aber halt auch gar nie. und ja, so war ein, ein, ein bunter Mix aus Interesse von mir an den Leuten und dem Wunsch von mir, die Person irgendwie anderen Leuten interessant zu machen.
0: Wir können ja vielleicht kurz verraten, welche die Leute sind, die ein Porträt in dem Bildband erhalten haben. Das sind zum einen die Teammanagerin Marie Jenhardt, dann der Athletiktrainer Matthias Grahe, Christian Walter, der Chefscout, dann Michael Ziegenbalg als jüngstes Mitglied des Aufsichtsrates und Ronald Betsch vom Fanprojekt. Was hat dich bei den porträtierten Leuten am meisten überrascht?
2: Da ich äh, vier von den fünf Personen letztlich äh, persönlich schon vorher kannte und wir irgendwie einen Draht zueinander hatten, gab es da jetzt weniger so diese Überraschungsmomente. Ähm, letztlich war es dann tatsächlich das Gespräch mit Marie, was für mich den größten Überraschungsfaktor hatte, weil ich über sie quasi vorher nichts wusste, außer dass sie halt einen, einen langjährigen Mitarbeiter der SGD ersetzt hat und da jetzt die Neue ist und ja, als äh, Frau vielleicht in gewisser Weise bei einigen Menschen vielleicht auch polarisieren könnte. Und ich fand es einfach interessant, sie irgendwie darzustellen und weil ich halt über sie nichts äh, wusste, war das für mich einfach der größte Überraschungsfaktor und ihre teilweise reflektierten Antworten, gerade zum Thema... Fans und Umgang und Ruf von Dynamo in, in Westdeutschland fand ich schon eigentlich relativ interessant. Nichtsdestotrotz gab es auch bei den anderen Firmen so Momente, wo man eben Sachen erfahren hat, die man selber noch nie wusste. Beispielsweise Matze Kahe, wie lange er tatsächlich schon Dynamo-Fan ist, war mir so nie bekannt. Christian Walter hat mir einen Einblick in die Scouting-App gegeben, was echt ein krasser Moment war. Weil man sich so echt nie vorstellen konnte, Micha Ziegenbalg, die Arbeit im Aufsichtsrat hat mir nochmal echt die Augen geöffnet, was da alles dazugehört. und ähm, die, die Arbeit vom Fanprojekt äh, und der Umgang mit dem Fanprojekt vor allen Dingen war mir so in Gänze auch nie
0: bekannt vorher. Einen großen Teil nehmen äh, natürlich die einzelnen Spieltage ein, also im Prinzip kann man sich, wenn man den Aufbau des Buches so ein bisschen beschreiben will, gibt es ein Vorwort und ein Schlusswort. Und dazwischen finden sich eben dann Zusammenfassungen zu den einzelnen Spieltagen mit Fotografien und mittendrin die Porträts angeordnet. Gab es da Spiele, die für dich besonders bedeutsam waren? Gibt es da Anekdoten, die dir im Gedächtnis bleiben werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Das allererste Spiel, das Pokalspiel gegen Hamburg, wo zwar nur 10.000 Fans zugelassen waren und es noch gar nie so eine lange Zeit war ohne Fußball. Und trotzdem an dem Tag eine ganz eigenartige Atmosphäre irgendwie herrschte. Nur 10.000 Leute, aber trotzdem irgendwie eine Euphorie und eine, eine Stimmung, die ich irgendwie beeindruckend fand. Kaiserslautern als erstes Auswärtsspiel der Saison wo ich auch das erste Mal in meinem Leben alleine zu einem Fußballspiel gefahren bin. Irgendwie sechs Stunden durch Deutschland. Das war auch eine, war auch eine interessante Erfahrung zu noch Sieg. Das Rückspiel gegen Kaiserslautern war interessant, weil da ja die Jungs von UDE quasi den, den Rasen quasi vom Schnee befreit haben und dann aber rausgehen mussten und ich dann irgendwie dort drin geblieben bin. Es war eine ganz komische Atmosphäre. Die Mannheim-Niederlage und die ewige Fahrt zurück unter der Woche wird mir im Gedächtnis bleiben. Die Ankunft von Hansa oder nach dem Hansa-Spiel, als die Pyro-Aktion quasi vorbereitet war, hatte ich mir auf der gegenüberliegenden Elbseite und wollte quasi aus der Perspektive Fotos machen, weil ich ja wusste, UD macht von der Situation Ganz nahe Fotos. Und zehn Minuten vor Ankunft vom Bus kam der Anruf von meiner Freundin, dass äh, die Fruchtblase geplatzt ist und wir unser zweites Kind naher Zukunft erwarten. Und da wurde alles schnell wieder eingepackt. Äh, die Aktion lief dann quasi an mir vorbei und äh, ich war stattdessen im Kreissaal. Ja, und ansonsten waren es halt die vielen kleinen Momente, so während des Spiele, die Tore, Torjubel, aber eben auch die vielen so ja, eher einsamen Momente, ne, die man eigentlich nur für sich selber erlebt, wo, wo man so sonst immer wieder denkt, krass, was wäre jetzt hier los gewesen, wenn alle da gewesen wären. Ja.
0: Gibt es Fotos, auf die du besonders stolz bist?
2: Das ist eine nachvollziehbare Frage, <lacht> aber ich finde das bei Sportfotos prinzipiell ganz schwierig, von Stolz zu sprechen, weil... Man tut ja eigentlich relativ wenig dafür, man, man, man hat das Glück meistens, oder wenn man ein gutes Foto macht, hatte man Glück an der richtigen Stelle zu stehen, hat aber selber relativ wenig dafür geleistet. Wenn, wenn Philipp Hosiner beim Torjubel zum 4 zu 3 in Kaiserslautern oder gegen Kaiserslautern genau in meine Kamera reinjubelt und rein slidet dort, dann würde ich sagen, können 95 Prozent der Leute, die halbwegs mit einer Kamera umgehen können, genau so ein Foto machen. Also... Das hat dann sehr wenig mit Stolz zu tun. Von Stolz würde ich äh, dann eher sprechen, wenn es um die Gesamtleistung des Buches geht. Dass wir uns von Rückschlägen nicht äh, haben unterkriegen lassen, dass wir das durchgezogen haben, dass wir auch am Anfang die Vision hatten, wie das Buch entstehen könnte auch wenn dann am Ende schon was anderes rausgekommen ist als ursprünglich geplant, dass wir es dann trotzdem veröffentlicht haben. Also es ist eher so die Gesamtschau auf das Buch, auf das man dann vielleicht stolz ist als auf ein einzelnes Foto.
0: Im Nachwut werden einige der größten Herausforderungen benannt, was zum einen die Etablierung in der zweiten Liga ist, die Zerrissenheit hinter den Kulissen und das Agieren der Mitgliedschaft, also den Fans, die bei Dynamo auch Mitglied sind, die bei einem großen Engagement um, ich zitiere sinngemäß, Legitime Fußballromantik und die Sehnsucht nach Erfolg miteinander zu versöhnen. Wo liegt deiner Meinung nach das größte Problem und was können wir die Fans konkret tun aus deiner Sicht?
2: Also ich sehe mich generell nie in der Position, Fans irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich glaube grundsätzlich, dass man in letzter Zeit insgesamt als Verein, also Fans, Mitgliedschaft, Geschäftsstelle, weniger als Einheit agiert hat als in den letzten Jahren. Ich bin mir beispielsweise nicht sicher, ob es eine Aktion wie das Soko Dynamo heute so in der Form geben würde. Und würde prinzipiell mir wünschen, dass es da wieder, dass man wieder mehr zusammenrückt und äh, ja, einfach wieder mehr als Einheit, als Dynamo, als das, was Dynamo ausmacht, äh, agiert.
0: Ja. Die gerade besprochene Zerrissenheit wird ja auch immer wieder in der Ambivalenz zwischen Fußball ohne Fans. Und der Pandemie auf der einen Seite und dem sputtlichen Erfolg auf der anderen Seite sichtbar? Wird sich die aus deiner Sicht mit der Rückkehr der Zuschauer auflösen? Oder glaubst du, dass die Erfahrungen dieses Jahres tiefere und längerfristige Spuren hinterlassen?
2: Das ist eine ganz interessante Frage, die man aus meiner Sicht gar nicht so einfach beantworten kann. Die Frage ist ja erstmal, wie lange das Ganze eigentlich noch so weitergeht, wie es jetzt ist. Ne? Also... Ich war gestern in Hamburg und da stand die aktive Fanszene letztlich mit 120 Leuten vorm Stadion und konnte halt das Stadion nicht betreten, während ein Tag vorher, äh, glaube ich, 1500 Rostocker in Hannover im Gästeblock waren. Ich persönlich hatte irgendwie immer so diese naive Hoffnung, dass es so einen Tag X gibt, wo irgendwie alles wieder auf den Normalzustand von vor Pandemiezeiten geht und es dann einfach so diesen großen emotionalen Knall gibt, geil, wir sind alle wieder da, es geht los und... Also, und Ich denke mir jetzt dadurch, dass sich das jetzt vielleicht so ewig noch hinzieht und wir vielleicht ja, im April oder Mai nächstes Jahr vielleicht mal wieder wirklich einen normalen Zustand im Stadion haben, da wird es einfach so unterschiedliche Situationen unter den Fans geben. Die einen sind dann trotzdem schon wieder ein Jahr dabei gewesen, die anderen kommen dann wirklich erst das erste Mal wieder ins Stadion. Das ist einfach diesen, diesen emotionalen Moment nie geben wird. Und ich glaube, das wird unheimlich, ja, oder macht unheimlich viel kaputt und welche Schäden das Ganze verursacht hat. Also Ich glaube nie, dass ich heute ein 13-, 14-Jähriger, da bisher nie so mit Fußball am Hut hatte, sich jetzt nach der Saison denkt, also ein Stadionerlebnis, das wäre schon mal was Geiles, was ich mir in nächster Zeit antun würde. Also da wird einfach unheimlich viel wegbrechen und ähm, für die Zukunft fehlen. Und man muss halt sehen, wie das alles wiederkommt.
0: Im Nachwurf ist zu lesen, dass nicht viel gefehlt hätte und die Geschichte nie erzählt worden wäre, wenn der Aufstieg nicht geklappt hätte. Im Endeffekt war er ja die ganze Zeit nicht wirklich in Gefahr. Das hat man aber natürlich nicht so gesehen, als eben auch Spiele wegen Corona ausgefallen sind. Was wäre mit den Fotos passiert? Hättest du dann ein anderes Projekt gemacht?
2: Wir haben ja die Fotos schon das ganze Jahr über, über unseren Instagram-Account äh, immer wieder ein bisschen rausgehauen. Von daher... Wäre das halt mit den Fotos passiert. Ansonsten hätte es aber kein anderes Projekt gegeben. Also das Buch und die investierte Zeit und das investierte Geld wäre dann quasi die Elbe heruntergeschwommen.
0: Ganz am Schluss, also dieser Titel, nur ein Jahr, findet sich ja sowohl im Vorwort als auch natürlich dann auch nochmal im Schlusswort des Bildbandes. Und da wird dann quasi gesagt, es war nur ein Jahr, aber das hat uns gereicht. Das klingt so, so ein bisschen resigniert. Ist das das Gefühl, was jetzt bei dir überwiegt? Oder ist es doch die Freude über den Aufstieg?
2: Also es soll eigentlich nie nach Resignation klingen oder irgendwie angefressen oder so. Die Saison ist halt schon ambivalent. Ne? Bei, bei jedem Sieg, jedem Tor, jedem, jedem euphorischen Moment denkt man eigentlich immer wieder dran, ja geil, aber... Was wäre jetzt hier los, wenn Leute da wären? Ne? Und ähm, bestes Beispiel der 37. Spieltag, Aufstiegsfeier auf dem Rasen, die Jungs feiern alle und bei jedem Foto, was man macht, denkt man, ja, schön, aber was soll das jetzt eigentlich? Also das, worum es geht, warum das so geil ist, das fehlt ja eigentlich. Ne? Und ja, so gesehen will man das halt einfach so in der Form nie nochmal erleben. Wir hatten den Eindruck, es soll trotzdem festgehalten werden, weil es eine besondere Saison war, weil es so hoffentlich nie wieder vorkommt. Aber dann doch gerne wieder in Zukunft, so wie es mal war, wie man es kennt mit Fans und mit dem ganzen Drumherum, was den Fußball halt irgendwie ausmacht.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Den Bildband nur ein Jahr zur vergangenen Aufstiegssaison, den wir hiermit ausdrücklich empfehlen möchten, bekommt ihr über den Fanshop. Für aktuelle Fotos von den Spielen und den Spielern könnt ihr Running Riot Media auf Instagram folgen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Erste Runde Mafia-Pokal, 6. August, Freitag, 20.45 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07. Morgen ist es soweit. In diesem Jahr könnte es endlich klappen, die Tür nach Europa aufzustoßen. Der Gegner scheint machbar, ein Heimspiel ist es außerdem noch. Was soll da schiefgehen? Paderborn ist im August gleich zweimal in Dresden zu Gast. In der laufenden Spielzeit gab es für sie zwei unentschieden. Ein Übergegner sind sie also nicht, sollten aber natürlich auch nicht unterschätzt werden. Von Euphorie kann keine Rede sein. Paderborn ist einfach ein sinnloser Nonim-Gegner. Wenigstens ist es ein Abendspiel. Wir freuen uns aufs Flutlicht und hoffen auf ein ähnlich furioses Match wie vor einem Jahr gegen den HSV. <lacht> Spieltag, 14. August, Sonnabend 20:30 Uhr Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Hannover 96. Hannover hatte einen schwachen Start in die Saison hingelegt, einem Unentschieden bei Bremen folgte die 0 zu 3 Heimklatsche gegen Hansa. Nicht nur der ominöse Martin Kind rückt den Klub in eine Reihe der unsympathischen Bundesliga Vereine, auch die unmögliche Einlasssituation beim letzten Pokalspiel in Hannover dürfte bei manchen noch in unangenehmer Erinnerung sein. Aktuell haben sie sich mit Robert Schäfer, Dynamos ehemaligem Geschäftsführer, neue Probleme eingefangen. Der möchte mittlerweile die 50 plus 1 Regel abschaffen und stieß mit dieser und aussagenähnlichen Kalibers auf viel Widerstand. Hannover 96 besteht aus mehreren Gesellschaften, die unterschiedliche Interessen vertreten. Robert Schäfer wurde von Kind als Geschäftsführer der Sales and Service GmbH eingestellt, der alle Anteile an der Profifußballgesellschaft gehören. Die Geschäftsführung der ausgegliederten Profifußballgesellschaft Hannover 96 KGAA wird aber durch die Hannover 96 Management GmbH bestimmt, die wiederum zu 100% im Besitz des Hannover 96 e.V. ist. Und die haben Robert Schäfer am Tag nach seiner Vorstellung gleich mal mit einem Tätigkeitsverbot für die ausgegliederte Profiabteilung belegt. Konkret soll Schäfer weder Spieler oder andere Angestellte der KGAA suchen oder verpflichten, noch die 96er bei Veranstaltungen der Deutschen Fußballliga oder des Deutschen Fußballbunds vertreten dürfen. Ein schönes Chaos, welches uns Mahnung sein sollte, dass ein mitgliedergeführter Verein ohne ausgegliederte Profiabteilung äußerst wichtig ist. Die SGD könnte den Fehlstart der Niedersachsen perfekt machen und wir uns mit einem Sieg erstmal deutlich von den Abstiegsrängen absetzen. In der letzten Zweitligasaison von Dynamo war unser Verein wenig erfolgreich. Nach Hin- und Rückspiel betrug die Toddifferenz damals unschöne 0 zu 5 auf Hannover 96. Also, auf drei Punkte... Dynamo Ali. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.